0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger Holger, ich begrüße dich Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen ja, wir sind jetzt schon etwas weiter fortgeschritten im Jahr 2023 und ähm, haben auch wieder euch befragt, hey, schickt uns mal ein paar Fragen für unser Format. Und da sind wieder einige Einreichungen gekommen, wir haben drei Fragen ausgewählt, die ich finde heute eine besondere, eine besondere Richtung haben, ne? das haben wir jetzt gerade im Vorgespräch auch schon irgendwie äh, besprochen, <lacht> ne? Holger, das sind diesmal äh, Fragen, die richtig so ein bisschen auch in die äh, psychische Richtung, äh, in, die, in die psychohygiene Richtung gehen, in die mentale Richtung gehen, ne? in Psychologie ja, vollkommen.
0: halt. Ja, genau.
1: Genau, also wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Ähm, und nochmal für alle neuen Hörer, wir, wir gewinnen immer wieder, ich, wir, 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 wir schauen ja, hey, wie viele ähm, Hörer haben oder Hörerinnen haben wir denn jetzt auf dem ähm, Podcast und wir merken, dass es immer wieder neue dazukommen. Ja? Und wenn du also zum aller, allerersten Mal jetzt die Show... Ask Holger hörst und ihr denkst, boah cool, was ist das? Es ist quasi so, dass wir alle auf allen unseren sozialen Kanälen mit den ähm, Kunden, die wir im Telefonat haben, dass wir die immer dazu animieren, uns auch, Fragen zu schicken, ja, äh, uns Fragen zu stellen, die wir dann eben von Holger, Holger ist ähm, unser Pflegeexperte, ähm, hier beantworten. Wir wählen aus den ganzen Einsendungen immer genau drei Fragen aus und die beantworten wir dann innerhalb. Also wir, ähm, Holger bereitet sich explizit auf die Fragen vor. Die schicken wir ihm natürlich auch im Vorfeld zu. Die sind jetzt also nicht äh, ad hoc gestellt, sondern ähm, er hat da immer Vorbereitungszeit, so dass da auch das eine oder andere an an Shownotes, also Show Shownotes sind so Links oder ähm, noch ein paar Unterstützungsgedanken, die wir dann einfach in Form eines Links oder eines Dokuments mit hier ähm, auf dem entsprechenden, ähm, in der entsprechenden Show mit hochladen und dann gehen wir also zehn Minuten ähm, Zeit widmen wir uns circa jeder Frage, das setzt uns, vor, aber vor allem ähm, Holger dann natürlich auch, was die Antwort anbetrifft, an etwas unter zeitlichen Druck. Und ähm, wenn die 10 Minuten um sind, dann gehen wir schon in die nächste Frage rein. Ja? Ähm, die Idee dahinter ist, einfach ein paar Impulse zu geben, Denkanstöße, Blick. Perspektivwechseln, äh, Perspektivwechsel anzubieten. Ja, also wenn ihr dann ähm, die Antworten hört und sagt, Mensch, das könnte auch für einen Kollegen interessant sein, dann teilt die Folge einfach mit einem Kollegen oder mit einem Bekannten. Und so können wir immer eine immer größere Community werden und können natürlich auch immer noch mal weitere Fragen. Also wir freuen uns immer, wenn wir die Fragen bekommen, weil wir dann immer weitere Fragen auch bekommen, nochmal tiefer gehende Fragen zu denen, die wir auch schon gestellt haben und das motiviert uns natürlich jeden Monat und jetzt kommen wir, die Veröffentlichung ist halt wirklich einmal im Monat und immer an einem Samstag um 9 Uhr. Ja, ähm, und das motiviert uns halt jedes, jeden Monat wieder einmal so eine Folge zu machen, weil wir die schönen Fragen sehen oder die guten Fragen, gut gestellten Fragen und ähm, auch die Vielzahl an Fragen, also von daher vielen, vielen Dank für die, für die Einsendung der ganzen Fragen es ist immer nicht einfach, da auch welche auszuwählen Ja, da gebe ich dir recht,
0: Christian, ich tue mich da manchmal ganz schwer, weil ich möchte möglichst alles beantworten, aber Manchmal kann man das nicht und da muss man sich auf drei ja nun beschränken und da denke ich, haben wir diesmal die Richtlinien ausgesucht, die so ein bisschen miteinander zu tun haben, wo es um ja teilweise einen und denselben Themenblock geht, so möchte
1: ich das formulieren. Und ich glaube es ist auch die gut, also gerade so eine Jahreszeit, wo genau diese Richtung auch vielen jetzt helfen wird, ne? vielen Hörern, Hörerinnen ja. ähm, und dann würde ich sagen, okay, wir haben jetzt nochmal die Show erklärt, wie was dahinter steckt. Und dann würde ich sagen, starten wir rein, oder? Gerne, Christian. Perfekt. Ich bin bereit. Also, die erste Frage kommt von Lisa. Ähm, wie kann ich Stress und Burnout vermeiden, während ich mich um Patienten kümmere? Vielen Dank für die Antwort. Ja,
0: liebe Lisa war das, ne? Hat genau. Ich vergesse die Namen immer, verzeiht mir, ich werde auch schon langsam dement. Nein, Lisa, Stress ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem, nicht nur bei uns im Gesundheitsberuf, sondern auch in vielen anderen Berufen. Und da muss man einfach auch gucken, woher kommt das? Was sind dafür Einflüsse, die Menschen unter Stress setzen? Wenn man so eine Definition sich anguckt, heißt das individuelle Bewertung einer Situation oder eines Vorkommnisses. Wenn jetzt eine Reanimation auf einmal plötzlich kommt, jemand sagt, ich habe das schon hundertmal gemacht, das mache ich so nebenbei. Und äh, vielleicht jemand anders, der dann noch ein bisschen unsicher ist, vielleicht noch nicht so lange im Beruf, der kriegt das große P im Gesicht. Na, die gleiche Situation, unterschiedliche Einschätzung der Menschen. Aber es gibt natürlich dann, wenn man sich selbst mal reflektiert. Christian, du bist weg. Ich bin wieder da, oder? Jetzt, jetzt bist du wieder da. Eben war, dass der Connection verloren war.
1: Okay. Aber ja, jetzt dann, geht's wieder. Okay, Dann, dann mache
0: ich einfach weiter
1: äh, in dem einen Satz. Ne? Genau, mach einfach weiter in dem einen Satz und äh, Dennis äh, schneidet das dann passend zusammen. Also genau. setze einfach den Satz noch mal an. Oder, die, ja. oder mit der Beantwortung. das war ja sozusagen, du hast ja die Definition gemacht und dann genau. setzt du da einfach an.
0: Genau. Ja, und wenn wir uns also angucken, dass jeder Situation unterschiedlich bewertet, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Wir können in den Spiegel schauen und gucken, was macht mich unsicher? Was setzt mich unter Stress? Was sind das für Situationen? Kann ich die vermeiden oder sind sie vorhersehbar? Dann kann ich mich darauf vorbereiten, mir Unterstützung holen, vielleicht noch mal in irgendeine Fachliteratur, in ein Buch reingucken, wie gehe ich damit um. Das wären Möglichkeiten, aber vielleicht liegt der Stress auch in den Rahmenbedingungen. Dass man sich unter Druck gesetzt fühlt, Zeitdruck in der Pflege ist immer etwas ganz Wichtiges. Und ich habe gerade gestern in einer Einrichtung, einer stationären Langzeitpflegeeinrichtung mit den Mitarbeitern das Thema Stress gehabt und habe dort einen kleinen Vortrag äh, denen gezeigt und mit denen besprochen, den der Christian bestimmt auch wieder in die Shownotes packt, den ich auszugsweise jetzt einfach erwähnen möchte, was ja, es da absolut. für Möglichkeiten gibt. Weil in zehn Minuten kann ich das nicht alles ansprechen. Es gibt immer ganz viele gut gemeinte Ratschläge von anderen Menschen. Wichtig ist, dass du selber für dich findest, was macht mir Stress, welche Situationen sind das? Warum setzen die mich unter Stress und was hat das für Auswirkungen? Geht mein Blutdruck hoch, mein Puls, kriege ich Kopfschmerzen, Magenschmerzen? Dann ist das schon ein Zeichen, wo man unbedingt sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen muss. Wie kann ich so etwas vermeiden? Und was ich gestern gesagt habe, wo die teilnehmenden Wunschbereichsleitungen etwas sauer geworden sind, das war mir aber egal, für mich ist gerade in der Pflege ganz wichtig, die Pausen einzuhalten, regelmäßig zu machen. In der Einrichtung war es so, dass die dann einfach plus 0,25 sich aufschreiben, wir haben keine Pause gemacht, haben vielleicht nur mal eine Zerrette schnell zwischendurch geraucht, einen Kaffee im Stehen getrunken und da sage ich immer, überlegt doch mal, wenn ihr acht Stunden oder sieben Stunden durcharbeitet, was passiert mit der körperlichen Leistungsfähigkeit, die geht runter. Denn sehe ich nach der Hälfte der Zeit, ich habe vielleicht noch 70% meiner Arbeit vor mir. Dann kommt dieser Stressfaktor auf mich persönlich. Ich will ja meine Arbeit schaffen. Die Bewohner wollen ja von mir versorgt werden. Oder bei dir die Patienten. Das heißt, man hat den Zeitstress. Man muss schneller arbeiten. Es kommen Fehler dazu. Dann wird man noch unsicherer. Wenn man jetzt sagt, oh, jetzt wird es eng. Ich mache jetzt eine Pause. Was passiert in der Pause? Man sammelt neue Kraft und Konzentration, wenn man etwas macht in der Pause, was einem gut tut. Mir hat immer geholfen, hinsetzen, Füße hoch, Tasse Kaffee. Entschuldigt bitte, ist es ist nicht gesund, eine Zigarette zu rauchen. Und dann war ich wieder leistungsfähig. Und dann habe ich wieder die Power gehabt, genau wie am Anfang der Arbeit. Und siehe da, die Arbeit wurde geschafft. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, trotz vieler Arbeit die Pausen einzuhalten, weil man dann die Kraft, die Energiereserven im Körper wieder auffüllt. Das werden die Mediziner und die Biologen alle bestätigen, was ich da gerade gesagt habe. Dann gibt es natürlich noch viele andere Faktoren. Ich muss auch mal lernen, Nein zu sagen. Zu sagen, tut mir leid, das schaffe ich nicht auch noch. Weil es gibt viele Mitarbeiter in der Pflege, die trauen sich nicht zu sagen, tut mir leid, ich habe schon genug Arbeit, das muss wer anderes machen. Und die Vorgesetzten wählen denn oft den Weg des geringsten Widerstands. Warum soll ich fünf Leute fragen oder beauftragen? Ich nehme doch denjenigen zuerst, der sowieso nicht Nein sagt. Ja, das ist so meine persönliche Erfahrung, dass man da auch mal das Wort Nein lernen muss. Und dann... Ein anderer ganz wichtiger Faktor ist, ich muss Arbeit Arbeit sein lassen. Ich mag den Begriff Work-Life-Balance nicht so gern, aber für mich ist es so, wenn ich meine Arbeit beendet habe, fahre ich nach Hause und dann ist die Arbeit zu Ende. Zu Hause, meine Frau fragt, wie waren die Teilnehmer ne, und waren sie nett, welches Thema hatte da dann rede ich da fünf Minuten drüber und dann ist Arbeit vorbei. Dann ist die Familie wichtig, meine Frau, die Kinder, die Enkelkinder, was wir vorhaben und dann mache ich den Kopf dadurch frei. Es gibt andere Möglichkeiten. Manche machen Sport, um Stress zu bewältigen. Wenn sie merken, oh, jetzt stehe ich auf, unter Strom, dann laufen sie eine Runde um den See oder durch einen Wald oder einen Feldweg lang. Manche fahren eine runde Fahrrad. Eine Teilnehmerin gestern sagte, ja, immer wenn ich Stress habe, nach der Arbeit fahre ich mit dem Fahrrad nach Buxtehude, da ist eine tolle Eisdiele, dann gönne ich mir eine Kugel Eis. Auch das ist Stressbewältigung. Es gibt die Möglichkeiten, Mentaltraining zu machen, autogenes Training. Ich kann eine Muskelentspannung, die progressive nach Jakobsen machen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Schau dir einfach mal an, äh, den Anhang an, an diese askolger folge Und vielleicht ist unter den 15 Tipps, die ich da aufgeführt habe, einer dabei, den du noch gar nicht auf dem Schirm hattest und probierst ihn mal aus. Was aber auch einer der Tipps ist, wir müssen uns selber manchmal fragen, ob wir unsere Arbeitsorganisation dementsprechend auch organisieren auf den Arbeitsanfall. Ich habe Einrichtungen, wo ich auch, ich sage mal, in der Arbeitsorganisation beratend tätig bin. Dann schaue ich mir das mal eine Schicht an, eine zweite Schicht, einmal früh, einmal Spätschicht. Und dann stelle ich fest, die Frühschicht hat Arbeit ohne Ende. Die Spätschicht, die ist ganz angenehm für die Teilnehmer. Da muss ich Arbeit vom Früh in den Spätdienst packen, damit die Arbeitsbelastung gleich ist. Und vielleicht seine persönliche Arbeitsorganisation mal überprüfen. Ich habe Mitarbeiter kennengelernt, die sind in ein Zimmer rein, haben Bewohner versorgen wollen. Oh, ich habe was vergessen, laufen wieder los, rein in Zimmer, fangen an. Ach, ich brauche ja das auch noch und sind wieder losgelaufen. Und haben sich dadurch unnötig unter Stress gesetzt, weil sie viel Zeit verloren haben. Vielleicht hätte man vorher überlegen können, was brauche ich denn bei dem Bewohner? Was habe ich davon? wenn ich im Bewohnerzimmer feststelle oder beim Patienten, oh, da fehlt noch was, dann überlege ich, was brauche ich noch alles. Ich gucke kurz mal, ist das überhaupt alles da. Das sind so Kleinigkeiten, die insgesamt viel Zeit sparen und damit dir auch Stress nehmen können. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Wenn du gestresst bist, das merkt jeder Patient, jeder Bewohner merkt das und wird selber auch gestresst und unruhig. Und dann wird er unzufrieden. Und die Fehlerquote, wenn du unter Stress arbeitest, ist ja viel, viel höher. Ich bin ganz ehrlich, als junger Pfleger in der Uniklinik in Göttingen war ich auch der Hektiker. Immer im Tiefflug über die Flure. Und dann bin ich auch unnötig gelaufen. Habe ich die Binde geholt, habe aber das Pflaster oder die Klemmern zum Festmachen vergessen. Aber ich bin ja 62, ich bin im Laufe der Jahre immer ruhiger geworden und habe mich auch viel mit dem Thema Stress beschäftigt, weil ich da schon vor langer, langer Zeit mal von der Einrichtung darauf angesprochen worden bin, ob ich mit den Mitarbeitern das Thema nicht machen kann. Und da habe ich einfach mich selbst mal reflektiert und habe festgestellt, hoppla, in bestimmten Situationen komme auch ich unter Stress. Wie kann ich damit in Zukunft umgehen? Und dann habe ich bestimmte Tipps, die auch, bei mir in diesen 15 Tipps am Ende der Dokumentation zum Thema Stress stehen, einfach mal ausprobiert und habe gemerkt, es funktioniert, dann habe ich es beibehalten und wenn was nicht funktioniert hat, habe ich was anderes ausprobiert. Also da musst du einfach dich mal ein bisschen selbst dir Zeit dafür nehmen, dich damit beschäftigen und auch mal zu überlegen, zu reflektieren. Was macht Stress? Wann macht es mir besonders Stress? Und was stört mich da dran? Und schon bist du in dieser Verarbeitungsweise und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Weil es gibt Leute, die ins Burnout fallen, weil sie nicht lernen, mit Stress umzugehen. Und keinerlei Kompensationsmöglichkeiten haben. Und die brauchen wir Menschen damit ihr Kraft schöpfen könnt, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, da ist man vielleicht auch körperlich und psychisch kaputt, dann brauchst du etwas, wo dein Energiepegel aufgefüllt wird, dass du am nächsten Tag zur Schicht genauso fit wie davor gehst. Ja, da musst du dich mal mit dir selbst beschäftigen und ich glaube, Christian hat für demnächst noch einen anderen Tipp, der sich ganz speziell um dieses Thema dreht.
1: Ja, absolut, also... Also Lisa, danke nochmal für die Frage und ich möchte nochmal Bezug nehmen auf unsere letzte Ask Holger-Folge. Ähm, schaut mal bitte dort rein, das ist ähm, die askolger folge 14 und ähm, da hatten wir nämlich die Frage, ähm, Holger, vielleicht kannst du dich noch erinnern, ne, von der Dame, die auch ähm, sehr stark äh, die Arbeitsbelastung hatte, aber nochmal ja. im Privaten mit dem... Mit dem ähm, Kind, mit dem mit kind, kind und dem depressiven Mann Spürung. und so weiter, ne? Genau. Und ähm, da ist es jetzt zum, also da ist es zum einen so, dass wir, ähm, gerade wenn es jetzt auch ähm, Burnout und Stress, ähm, wenn wir natürlich im Privaten dann genauso noch Volldampf geben müssen, ja? Dann ist halt irgendwann Ende, ne? Dann ist halt irgendwann der Punkt erreicht, wo man dann einfach den, den Ausknopf für sich auch finden muss, um einfach mal zu entspannen, ja? Ähm, von daher auch mal zu sagen, okay, sich, na, also guckst, man guckt sich die Rollen an, ja, welche, wie viele Rollen hat man, ja, und mal zu schauen, kann ich die, will ich die alle so noch bedienen oder kann ich da auch vielleicht die eine oder andere Rolle, um einfach so ein bisschen die die, 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 die Belastung runterzufahren. Ähm, also schaut, schaut euch bitte, oder hört euch, nicht schaut, hört euch bitte die letzte Folge an. Da haben wir schon ein paar Tipps gegeben. Und ähm, die Lisa, also ähm, ich und Holger, wir machen ja genau nur ein Format hier im Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Und das ist die Ask Holger, äh, das ist die Ask Holger Show. Die Lisa Ruchnewitz unsere Pädagogische Leitung und seit Anfang des Jahres auch meine Kollegin auf der, Geschäfts, in der in der Geschäftsführung der Hörakademie macht ja alle anderen ähm, Shows ja, und interviewt dort Experten zu, dem, äh, zu den ein oder anderen Themen, zum Thema Rhetorik, zum Thema Praxisanleitung. Und ähm, sie hatte jetzt im letzten Jahr schon auch eine Show mit dem Mark bennescheid gemacht. Und da kommt jetzt in diesem Jahr nochmal eine Show. Und die, da geht's vor allem um mentale Gesund Gesundheit. Ja, also seid darauf gespannt. Ihr könnt euch ähm, auch gern die ähm, die Folgen auch ähm, als Newsletter zu schicken lassen. Also wir schicken quasi, wenn wir eine Folge veröffentlichen, auch so ein so ein Teaser was in der Folge enthalten ist, immer auch mit rum. Ja, Das heißt, geht gern auf onair.höher-akademie.online und ähm, gebt da einfach eure E-Mail-Adresse ein und dann kriegt ihr auch da die Information. Ansonsten abonniert äh, unsere Social-Media-Kanäle, die Larissa und die Maxi aus unserem ähm, Marketing-Team. Die ähm, informieren natürlich auch über die entsprechenden Inhalte, die wir hier im Podcast ähm, besprechen über die einzelnen Shows und ähm, jetzt zum Beispiel aus, der Letz aus dem letzten Monat hatten wir samstags immer so ein paar Einzelfolgen, also nicht nur Ask Holger kommt immer an einem Wochenende, sondern auch so ein paar extra Folgen. da hatten wir Care for Future und ähm, die Katrin Hausberg zum Thema Onboarding von Mitarbeitern ja ähm, also das lohnt sich auf jeden Fall, um aber nochmal kurz zurückzukommen zu der Frage, also klar, der Tipp, schaut euch sozusagen in Bezug auf unsere auf unsere letzte Askolger Holger-Folge, hört die euch gern an, Mark bennerscheid show aber bitte nehmt alle, alle PDLer, Einrichtungsleiter und Wohnbereichsleiter, die jetzt die Show hören, ja. Ähm, schaut euch bitte mal das Thema BGM an. Ja, ähm, es gibt da unfassbar viele Fördermöglichkeiten zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und schon alleine äh, ähm, Stresstests, um einfach rauszufinden, wie gestresst bin ich jetzt ähm, wirklich. Also auf einer Skala etc. Ja, ähm, hilft ja schon um Sensibilisierung. Ähm, dort äh, zu, äh, zu bekommen, ja, und einfach das Thema noch mal aktiver anzugehen. Also ähm, ja, schaut, befährst euch mit dem Thema BGM. Wenn ihr sagt, okay, ja, ich habe ja da jetzt nicht so die Expertise da drin, sondern was kann ich denn tun, um irgendwie dort ähm, im BGM voranzukommen, ja, dann empfehle ich euch natürlich, irgendwie da Experten dazu zu holen. Ja, da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Detailfragen habt, die einfach einsenden vielleicht seid ihr in den Askolger-Folgen dabei oder ihr schaut mal in unseren Fernlehrgang Gesundheitsberater-Coach rein, ja, da haben wir extra einen Fernlehrgang konzipiert, der sich eben genau um diese Themen, ja, um diese Themen eben auch dreht, also wenn ihr da Interesse habt oder jemanden kennt aus, der, aus eurer Einrichtung, Kollegen, der dafür eigentlich prädestiniert ist, dass ihr gemeinsam mit ihm oder ihr da einen, ähm, ja, einen betriebliches Gesundheitsmanagement aufbauen wollt, dann schaut euch den Fernlehrgang an. Ja, ähm, Das an der Stelle, wir legen natürlich den Link für den Fernlehrgang auch in die Show Shownotes, ja? dass ihr da nicht unsere ganze Website durchsuchen müsst. Ja, Ansonsten, klar, ähm, hilft es hilft es immer, sich ein bisschen auch sozusagen theoretisch mit den Sachen zu beschäftigen, um einfach ähm, zu schauen, was könnten mögliche Lösungen sein. Ja? Ähm, von daher ist, glaube ich, der Fernlehrgang eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Wir selbst haben natürlich viele Mitarbeitern einfach, aber das liegt einfach daran, dass wir die Möglichkeit hatten, vielen unserer Mitarbeiter einfach kostenfrei den Fernlehrgang zur Verfügung gestellt. Ja? Die äh, machen jetzt gerade den Gesundheitscoach seit über einem Jahr schon. Und ähm, damit kriegen wir insgesamt in der gesamten Organisation natürlich ein anderes Bewusstsein, ja, ähm, für dieses Thema. Weil wir einfach inhaltlich da auch mehr Experten dann, Expertise in den einzelnen Teams haben. Genau, das war mein Impuls zu der an der Stelle. Ähm, Holger, ich würde für die nächsten Frage anschließen. Ja, gerne, Christian. Super, das ist die Frage kommt von der Vanessa. Ähm, die Teamarbeit in meiner Abteilung ist sehr verbesserungswürdig. Irgendwelche Tipps, um die Qualität der Pflege zu verbessern. Liebe Grüße. Ja, liebe Vanessa.
0: Erstmal habe ich gestutzt, als ich die Frage da gelesen habe. Aber dann ist mir relativ schnell die Erleuchtung gekommen. Wovon ist denn die Pflegequalität abhängig? die ist von einem guten Team abhängig. Es nützt nichts, wenn nur eine Person gut pflegt und der andere so Larifari und ein oder zwei ganz schlecht, dann geht insgesamt die Pflegequalität runter. Also, was muss ich dazu tun? Erstmal muss ich natürlich gucken, dass alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ihre Aufgaben können, <lacht> Entschuldigung, können, müssen. Das bedeutet, die Leitungskraft muss dafür sorgen, dass der Wissensstand je Berufsgruppe Fachkraft, Helfer, vielleicht Betreuungskraft gleich ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt zum Grundwissen in allen Bereichen. Ja, dann muss ich gucken, passt das Team so wie es ist auch zusammen, die die zusammenarbeiten, passt das auch? Und das ist ein ganz großes Problem in der heutigen Gesellschaft. Ich habe ganz viele tolle Pflegefachkräfte kennengelernt. Auf einmal waren sie bei einem anderen Kunden und da wurde über die gemeckert und sie wurden gekündigt oder ähnliches, obwohl sie fachlich kompetent waren. Aber ihre Persönlichkeit passte nicht in das Team rein, in das Bestehende. Das ist also ein ganz großes Problem in der Pflege, wir haben wenig Personal, es bewirbt sich jemand her damit und es wird gar nicht geguckt, passt der überhaupt rein. Das heißt, ich muss mich als Führungskraft auf alle Fälle auch mit Teambildung auseinandersetzen. Dass Die Mitarbeiter müssen sich ja nicht lieben, lieben, aber sie müssen harmonisch miteinander umgehen, sachlich miteinander umgehen und ein gemeinsames Ziel vor Augen haben. Und da finde ich teambildende Maßnahmen unheimlich wichtig. Und wenn ich das Einrichtungen vorschlage, wo es Probleme gibt, heißt es Ort zu teuer. Wer sagt, dass das Geld kosten muss? Gestern bei dem Kunden, wo ich war, gab es die teambildende Maßnahme, gemeinsames Mittagessen. <lacht> Das war überhaupt kein Problem von den Kosten her. Man hat gemeinsam gegessen und danach gab es eine Viertelstunde Austausch. Liegt irgendetwas an, hat die Einrichtungsleitung gesagt, wo ich mich drum kümmern muss, wo ich jemanden unterstützen muss? Äh, gibt es aus eurer Sicht irgendetwas? Und da wurde ganz offen drüber gesprochen in der Einrichtung. Ne? Und da hat man gemerkt... Da meckert auch keiner äh, über den anderen Wohnbereich, über andere Mitarbeiter, so in den Pausengesprächen. Äh, wenn ich Schulung mache und ich mache Pause, da kriege ich ganz viel mit, wenn die Menschen sich unterhalten. Da ist eine gewisse Grundharmonie da, obwohl diese Einrichtung kein ja, leichtes Spiel zurzeit hat, weil die haben Baumaßnahmen da, wo die Bewohner belastet sind, die Mitarbeiter durch den Baulärm in den Zimmern laufen, so Trocknungsgeräte und alles und trotzdem, auch die Bewohner, das war richtig sehr angenehm. Und dann habe ich auch nach der Mittagspause mit der Einrichtungsleitung mich unterhalten, die ich schon einige Jahre kenne. Und sie sagt, ja, für sie ist das Wichtige, lieber mal jemanden weniger zu haben. Die anderen haben mehr Arbeit. Aber wenn sie jemanden einstellt, der muss ins Team passen. Und sie sorgt dafür, dass alle Teilnehmer ein gewisses Grundwissen Fachkompetenz haben, aber auch kommunikative Kompetenz, dass da so ein Level ist, weil sie das sofort an der Pflegequalität erkennt. Und wenn das Team harmoniert und ich nehme mich mal als Beispiel, ich bin 62, ich wäre Mitglied des Teams und ich habe heute mal Rückenschmerzen und ich sage das den Kollegen, oh Leute dann würde das in einem guten Team nicht meine Arbeit verschlechtern, sondern sogar verbessern, weil dann ein Kollege ankommt oder eine Kollegin, Holger, die beiden schweren nehme ich dir ab, kannst du die beiden nehmen? Das ist nur ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Das heißt, ein schlechtes Team kann nicht gut pflegen. Das ist so die Meinung dieser Einrichtungsleitung, die ich gerne ja, aus meiner Sicht auch bestätigen möchte. Wenn ich gut arbeite, dann funktioniert es auch im Team. Dann brauche ich keine Zeit verschwenden, mich über die Kollegen aufzuregen oder mich mit irgendwelchen Kollegen zu fetzen. Dann habe ich Verständnis, wenn einer mal was nicht weiß und sage nicht, du bist doch selber Fachkraft, das musst du doch wissen, sondern sage ich, okay, dann zeige ich dir das oder sage dir, erkläre dir das. Das ist eine Teamharmonie, die funktioniert. Wenn jeder jeden was fragen kann, um Hilfe bitten kann und dann stimmt die Pflegequalität. Ja. Und was kannst du dagegen tun? Du musst gucken, dass das Team fachkompetent innerhalb der Berufsgruppen auf einem gewissen Grundstandard ist. Dann kann man natürlich noch zusätzlich Experten haben. Ich sage nur für Wunden habe ich vielleicht jemanden, der da so ein Händchen für hat oder der auch die äh, Weiterbildung, Wundmanagement hat. In der Sterbebegleitung macht vielleicht die eine Kollegin, weil die da so, ein, ja, so eine Affinität zu hat. Das spricht ja nichts dagegen, aber das Grundwissen muss dementsprechend gleich sein. Und dann müssen die Menschen untereinander auch ganz offen und ehrlich fachlich miteinander reden können. Und sagen, du Kollege, da hast du was falsch gemacht, ich habe das korrigiert, denkst du bitte das nächste Mal dran ohne dass der Kollege gleich eingeschnappt ist und sagt, aber ich habe letzte Woche für dich. Und das ist das Schwierige dabei, das Zwischenmenschliche. Und da muss man einfach über ja, teambildende Maßnahmen das in den Teams versuchen zu erreichen. <lacht> Sorry. Vielleicht, das Team auch gemeinsam eigene Ziele für sich definiert, eigene Maßnahmen sich entwickelt, wie sie das erreicht. Das heißt, das Team muss da selber dran mitarbeiten, muss das auch wollen. Dann kann das funktionieren. Wenn nicht, werden die Probleme immer wieder auftauchen und dann auch Schwankungen in der Pflegequalität natürlich. Ja, das war so, was mir dazu spontan eingefallen ist. Vielleicht hat Christian ja noch konkretere Ideen dazu. Christian, du mit deiner langen Erfahrung Gerade in Personalführung.
1: Ja, also ich ähm, schaue da natürlich, wir haben das natürlich auch sehr häufig und wir haben das gerade auch jetzt ähm, im letzten Jahr erst ähm, sehr aktiv sogar, weil wir äh, zwei größere Abteilungen zusammenführen. Also, und ähm, wir haben ja, das habe ich vielleicht schon mal in der ein oder anderen äh, Show erwähnt, ähm, wir, wir haben also 2021 mit der Martin-Luther-Universität ein Werte-Workshop gemacht. Und da wurden eben Werte von den Mitarbeitern entsprechend festgelegt. Und die ähm, haben ähm, dann einzeln genommen, sozusagen zu einem Code of Conduct geführt. Aber das sozusagen, long story short, auf jeden Fall steht ganz oben die Kundenzufriedenheit. Ja, alle Mitarbeiter haben sich sozusagen entschieden, alles was wir was wir machen ähm, jede entscheidung die wir treffen sollen soll sich sozusagen auch dahingehend als wert dahingehend ausrichten ja und wenn wir also das betrachten haben wir gesagt okay im letzten jahr wir führen zwei teams zusammen und dann haben wir genau das gleiche wie wenn wir ein neues team wir wir starten also eine themenentwicklungsphase ja oder phasen ja und ähm, da finde ich immer dieses modell von dem ähm, finde ich das Modell immer ganz gut, wo es um das Forming, Storming, Norming und Performing geht. ja, Weil es einfach sehr, sehr gut ab abgrenzt und auch mal schaut, wo stehen wir gerade im Team. Deswegen finde ich solche Modelle immer ganz hilfreich. Es gibt natürlich unterschiedliche, auch noch andere Modelle, die wirklich sehr, sehr gut ähm, so einen Teamentwicklungsprozess zeigen und auch äh, sozusagen mal den Ist-Stand ähm, abprüfen lassen. Aber ich finde also, dieses Modell ist sehr einfach verständlich. ja Und für alle, die das jetzt also für die das jetzt gleich sagen, aha, was, was ist jetzt, was sind diese Phasen? Ja, ähm, da geht es eben darum, ähm, dass man wirklich hin zu dieser Performer, also äh, zu dieser Leistungsphase kommt. Und da haben wir dann, dass es die Gruppe eben äh, sich untereinander kennt, dass eben sich untereinander unterstützt wird. Und um in diese Leistungsphase zu kommen, muss man natürlich. Erstmal andere Phasen durchlaufen. Da geht es los mit der Orientierungsphase, dem sogenannten Forming. Ja. Da guckt jeder Einzelne vom Team, ja, ähm, was, wer ist in welcher Rolle, es wird geschaut welche Machtverteilung gibt es, ne? ähm, was möchte ich auch preisgeben, also wie offen möchte ich sein, ja, also will ich zeigen, was ich auch für für äh, was ich für eine Persönlichkeit habe, ja. Und für alle PDLer und WBLer, die das jetzt, also oder Führungskräfte, die das hören, ja, ähm, hier geht es in dieser Phase für euch dar darum, ja, aktiv mal zu schauen, was, also hier gehen wir um Stro, geht's um Struktur, um Anleitung, ja, die wir dem Team mitgeben zu sagen, okay, wie ist die ganz klare Rollenverteilung? Das moderiert ihr als Führungskräfte, ja, äh, ihr geht eine ganz klare Transparenz vor. Das heißt, wie ist die Aufgabenverteilung? Wie ist auch die, sag ich jetzt mal, ähm, Rangordnung, ja, ähm, wie wer welche Stärken ja man guckt okay welche Stärken hat denn die Gruppe welche Stärken hat der Einzelne ja und hier sind vor allem na, aus meiner Erfahrung eben Spielregeln ganz wichtig Kommunikationsregeln aber auch ähm, die allgemeinspielregeln ja dass man die sehr transparent und klar formuliert damit jeder sozusagen äh, sich daran orientieren kann ja deswegen Orientierungsphase ne dann kommt man unweigerlich irgendwann in die Konfliktphase. Ja? Das heißt, wenn man sich auch da geöffnet hat und Spielregeln, irgendwann, ja, und das geht mal schneller, mal langsamer, gibt es äh, nach diesem Phasenmodell einfach auch eine Kon gibt's Konflikte. Das ist eben das Storming. Ja? Das heißt, ähm, es gibt nach der Orientierungsphase einfach auch die rangordnenden Kämpfe. Ja? Das heißt, jeder versucht da irgendwie Vielleicht auch mal mit Schultern, ja, äh, den einen oder anderen dann noch rauszustechen, ja. Und diese Phase ist eben auch ist eben auch wichtig, ja. Ähm, jeder versucht sich da irgendwie auch nochmal aus dieser Gruppe herauszubilden, auch gegenüber der Führungskraft zu profilieren und so weiter. Hier an der Stelle ist ganz wichtig, schaut rein, wer sind die die informellen Leader in, dem, in der Gruppe. Ja. Schaut auch in dieser Phase rein, gibt es hier welche, die sozusagen out Outgroups sind. Ja. Das heißt, sie irgendwie außen vor sind. Die ganze Zeit auch von, von vielen Kollegen dann einfach in, im Out bleiben müssen. Ja. Also ein simples Beispiel ist das, die Du-Variante. Ja. Wenn viele sich siezen, ja, und dann wird das Du angeboten, außer einer oder eine die dürfte es nicht die müssen weiter sitzen ja das ist so ein das ist sozusagen Outcube und da ist äh, das ist jetzt wichtig in dieser Phase da so ein bisschen die Antennen zu zu ähm, ja die Antennen zu spitzen zu gucken hey was geht ab ja ähm, hier auch wieder ganz wichtig guckt auf die äh, moderiert das sehr gut, guckt auf die Spielregeln, schaut, dass die Spielregeln in der in dem Team eingehalten werden, dass keiner sich konsequent drüber wegsetzt, ja, arbeitet ganz klar mit klaren äh, Botschaften an der Stelle, ja, und schaut auch mal, verändern sich die Rollen im Team? ja, äh, verändern sich auch die Stärken, wie ihr das eingeschätzt habt, ja? schaut euch das an. Danach kommt die Nominierung, äh, die Nominierungsphase, das Norming, ja? ähm, hier werden die, werden die äh, Fragen und Konflikte aus dieser Phase eben komplett geklärt, indem man eben sich zusätzlich Commitments einholt, ja? äh, neue Ziele, äh, neue äh, Rollen äh, verteilt, ja, aber eben über die Konflikte spricht. Also hier spricht man eben über das, was da passiert ist. Und damit ist, das ist das, was äh, Holger vorhin schon gemeint hat, man schafft so den Teamgeist, ja, man schafft so das gemeinsame Ziel, ja, etwas gemeinsam schaffen zu wollen und eben auch Respekt und Rücksicht. Ja? Wenn nämlich zum Beispiel jemand am Anfang in der ersten Phase gesagt, hat, boah, das und das liegt mir nicht so, dann kommt die Konfliktphase, ja, wo er das auch ja, im Verhalten zeigt und dann kommt es in der Norming-Phase eben darum zu sagen, okay, äh, in welchen Phasen können wir dich da unterstützen, ja. Ähm, hier ist es wichtig, dass ihr das moderiert und dass man mit den Unterschieden und mit den Sachen, die in diesen Phasen passieren, also in dieser Phase, dass man konstruktiv umgeht, ja. Also, Sorgt dafür, dass es eben eine konstruktive ähm, äh, Gesprächsatmosphäre gibt. Eine sehr förderliche ähm, Gesprächsatmosphäre ist da ganz wichtig. Ja? Ähm, und schaut, ähm, wie ihr quasi mit den Verstößen auch in Gruppen intern umgehen wollt, ähm, ja, die, die, die in der äh, Storming-Phase passiert sind. Ähm, guckt nochmal, ja, thematisiert das Thema äh, auch die Outgroup, ja, wenn jemand als Außenseiter im, in der Sache steht, ja, ähm, thematisiert das, holt ihn rein, versucht im Commitment ihn in das Team zu integrieren, ja, ähm, und dann kommt eben, die, dann geht man über, dass das Team eben sich auch besser kennt, auch weiß, wo sind die Stärken und die Schwächen und da sind wir eben in der Leistungsphase, in der Performing-Phase und hier geht es eben genau darum, dass wir, ähm, dass wir auch immer dazu eben an anleiten, moderieren, dass man einfach, wie man eben mit diesen erneuten Krisen oder Konflikten eben umgeht, ja, dass man eben konstruktiv äh, diese bespricht, dass die offen äh, besprochen werden können, eben dass man regelmäßige team Teammeetings macht, team so macht, wo man das einfach sozusagen ähm, ähm, dazu animiert, eben darüber zu sprechen, ja, dass man ähm, vielleicht auch schaut, wenn neue, ja, weil schaut mal, es ist ja so, man hat das Team und dann kommt jemand dazu, ja, dann muss man das natürlich moderieren, ja, es ist ja nie immer sozusagen atypisch, ähm, ein komplettes Team führt man einmal zusammen und dann bleibt das kon kontinuierlich so, ja, ähm, hier könnte man eben schauen, wie, wie bringt man neue, also auch Regeln, ja, wie bringt man eben neue, ähm, Mitglieder der des Teams dann mit rein, ja und ähm, dann ist man eigentlich schon sehr gut dabei, ja und ähm, hat das Team also auch ähm, in den in den Phasen sehr sehr gut unterstützt, ja. Ähm, das wäre so mein Gedanke dazu, also das ist so ein bisschen der theoretische Hintergrund hinter diesen Phasen. Für uns bedeutet das natürlich immer nochmal genau hinzuschauen, und nah am Team dran zu sein und natürlich auch darauf zu achten, ja, ähm, weil, und hier sind wir nochmal bei der Qualität, ja, ähm, gerade hinzuhören, was sagen denn äh, sozusagen die neuen äh, Teammitglieder, über, über das, was da, also, weil das ist ein wertvoller Blick von außen, der uns da gefeedbackt wird. Wir selbst müssen da auch irgendwie konstruktiv als Führungskräfte immer damit umgehen, was was kriegen wir gefeedbackt, ja. Und das ist nicht nicht so nicht so einfach häufig, ähm, dass immer auch in der ganzen Hack also wir hatten ja vorhin, Stress, Burnout und so weiter in der ganzen Hektik, auch da nochmal als Führungskraft genauer hinzuschauen und zuzuhören, zu sagen, ah okay, wenn ihr mir das sagt, dann ist das völlig klar an der Stelle.
0: Ja, wunderbar, Christian. Du, da bist du sogar noch eher der Experte wie ich, vom theoretischen Background. Ich gucke immer auf die praktischen Auswirkungen, wie das in der Praxis aussieht, aber es ist <lacht> sorry, es ist ganz wichtig, dass man da sich mit beschäftigen muss, mit, mit diesem Modell, damit man auch versteht, was passiert im Team.
1: Genau. Weil genau. sonst
0: wundere ich mich, warum klappt das da, da mit dem klappt es nicht. Da brauche ich als Führungskraft diesen theoretischen Background.
1: Ja, und ich finde das aber immer noch mal ganz gut, weil man darüber auch eine Transparenz, wenn ich, also wenn ich das habe ähm, und ihr müsst es irgendwie nicht auswendig können, so. sondern es reicht ja einfach so ein bisschen zu wissen, okay, ich kann die irgendwie, ein Modell ist ja immer ein Erklärungsansatz, ne? ein Richtig. Modell. Ne? Ähm, und gibt es viele Fragen. Ja? Und ähm, ich suche mir eben das raus oder schaffe ein neues Modell. Ja? Wenn, ich, wenn, wenn ich sage, nee, ich brauche da irgendwie was anderes, dann adaptiere ich. So. Oder inno, innoviere einfach so ein, so ein Teamentwicklungsmodell, ja. Ich finde es aber eben gut, um einfach ein bisschen Orientierung, weil wir als Führungskräfte brauchen natürlich auch Orientierung, um einfach zu sagen, hm, ähm wie kann ich das jetzt auch argumentieren, wo ich jetzt vielleicht auch Unterstützung brauche oder wo ich, wo ich, dass ich das Team auch mitnehme, um zu sagen, okay, ich bin jetzt auch vielleicht ratlos. Ja. Guck mal, wir haben das haben wir gemacht, jetzt sind wir in Konflikten und es kommen immer wieder die gleichen Konflikte. Helft mir doch zu verstehen und so weiter. Und da hilft uns eben, dass das, das verorten, weil wir sagen können, hey, erst wenn wir die Konflikte lösen, grundsätzlich mal, natürlich nicht jeden Einzelnen, ja, ähm, aber grundsätzlich ein Commitment herstellen, erst dann kommen, können wir können wir weiterkommen. Wenn wir uns immer wieder um die, um dasselbe Thema drehen und immer wieder die Konflikte, dann bleiben wir eben im Storming, ja, und kommen nicht weiter. ja Und da kann es dann häufig helfen, dass man sagt, okay, stopp. Hier an der Stelle komme ich nicht mehr weiter. Ich brauche dann jemanden von außen, ja. Und Richtig. ich brauche brauch ein team event ja, dass wir einfach mal aus diesem, aus diesem Frame der Arbeit rauskommen. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele Event-Ideen äh, event oder ähm, Events zum Teambuilding, ja. Ich kann mich da an gemeinsame Sporterlebnisse und so weiter erinnern, ja, die, die man, die man da so machen kann. Also da ist, da gibt es also wirklich den. Das in den Grenzen, da gibt es ganz, ganz wenige Grenzen, ja, die da die Fantasie, äh, der in der Fantasie gestellt sind, und so. Und das finde ich, glaube ich, auch das Spannende an der ganzen Sache. Ne? mit ja. der Mitarbeiterführung ist einfach immer spannend.
0: <lacht> ja, weil immer kommt was Neues. Und man muss sehr flexibel sein, Christian. Ja, Wir und, kennen uns schon so ja. lange und ich weiß, du, du machst das. Du bist flexibel, du bist lernfähig, weil auch die Vorgesetzten müssen lernfähig
1: bleiben. Ja und wir müssen, wir müssen sozusagen flexibel auf die Eventualitäten und vor allem auf die Mitarbeiter hören. Ich gehe ja dieses Jahr auch nochmal in einem Leadership-Coaching direkt, das geht dann bis 2024, weil wir natürlich da auch immer uns mal ein bisschen auch den, den Blick sozusagen verändern sollten oder Richtig. einfach nochmal schauen sollten, ist das, was ich jetzt kenne, ist es jetzt noch up-to-date oder so, ne, so, mm. das, von daher, ähm, ja, mit Führung, um das, um die Frage von Vanessa nochmal kurz aufzugreifen, um das dann sozusagen auch rund zu machen, ähm, durch Teamarbeit Qualität verbessern, Leadership ist das ist die Antwort, ordentliche ja. Begleitung des Teams, ja, dazu gehört auch jedes Teammitglied ordentlich zu onboarden, ja, ähm, und jedem eben, eben ganz klar seine, seine Rolle und um transparent darzustellen, das führt definitiv zu einer ne, zu ähm, Qualitätsverbesserung, ja. Richtig. So, dann ähm, kommen wir zum nächsten, das ist die, ja, die oder der May. Ähm, ich würde sagen, die. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es ständig neue Standards gibt und Trends, die in der Pflege genutzt werden, in Klammern sollten. <lacht> Fragezeichen. Aber ich weiß nicht, wie ich filtere, was wirklich dafür notwendig ist oder was eher gehypt wird.
0: Ist eine ganz tolle Frage. Die hat mich sehr angesprochen, weil da bin ich ganz deiner Meinung. Wir haben gewisse Pflegestandards, so nenne ich sie jetzt, zum Beispiel die Expertenstandards, die sind wir verpflichtet umzusetzen in den einzelnen Einrichtungen. Aber vom Prinzip her haben wir da Handlungsspielraum. Der eine macht das so, die Dekubitusprophylaxe, mit den Maßnahmen, der andere sagt, für meine Bewohner oder Patienten bin ich davon überzeugt. Und solange das funktioniert, ist alles in Ordnung. Und dann gibt es natürlich, wie du vollkommen richtig sagst, neue Methoden oder Möglichkeiten, die gehypt werden, weil irgendein Experte, der anerkannt ist, das mal erwähnt hat oder darüber einen Vortrag gehalten hat. Ich sage immer, was bewährt ist, ist erstmal gut. Was 20 Jahre funktioniert hat, ist erstmal gut. Und das, was neu ist, was ich nicht machen muss, muss sich erstmal bewähren. Und ich kann es ausprobieren, ob das besser ist. Ich bin aber, wenn es kein Expertenstandard ist oder anders gesetzlich vorgegeben ist, nicht verpflichtet, es zu machen. Und da gehe ich jetzt auch wieder auf die Fragen davor ein. Wenn ihr euch vorstellt, jedes halbe Jahr kommt was Neues zum Hygienemanagement, was nicht gesetzlich verbindlich oder vom Robert-Koch-Institut vorgeschrieben ist muss ich denn das alles mitmachen? Das bedeutet, ich muss alle Mitarbeiter, Christian, dein Lieblingsausdruck, onboarden, mit ins Boot holen. Dann sagt der Mitarbeiter, Vom halben Jahr war es eine Änderung, jetzt ist schon wieder eine Änderung. Dann ist die Akzeptanz sehr, sehr schwierig. Es gibt da ganz einfache Möglichkeiten, indem ich das für mich entscheide. Wenn das ein neuer Standard, ein neuer Hype ist, der da so ja, positiv dargestellt wird, muss ich doch nicht gleich alle, Bewohner oder Patienten dementsprechend versorgen. Ich kann ja testweise mir ein oder zwei aussuchen und kann dann einen Vergleich anstellen. Ist das etwas, was mir etwas bringt, beziehungsweise meinen Patienten oder Bewohnern? Oder ist das einfach nur ein anderer Weg, der auch nach Rom führt wie meiner? Spare ich dadurch Zeit, ist die Patientensicherheit erhöht und so weiter. Das kann ich doch alles überprüfen. Und das mache ich vielleicht sogar selber als Führungskraft oder in Absprache mit einem Mitarbeiter, der gern mal was Neues ausprobiert. Und dann kann ich für mich entscheiden, ist das für mich sinnvoll oder nicht für meine Einrichtung, für die ich verantwortlich bin. Und immer würde ich als Leitungskraft auch die Mitarbeiter fragen, Leute, da ist was Neues, das wollen wir das mal ausprobieren? Erstmal ein 1, 2 oder wie steht ihr dazu? Also ich brauche eine Mitarbeiterakzeptanz bei Veränderungen. Und es sind, hast du vollkommen recht, May, ganz viele Sachen, die mal gehypt werden. Ein halbes Jahr später spricht kein Mensch mehr drüber. Aber was natürlich wichtig ist, alles was ich machen muss, Umsetzung der Expertenstandards, muss ich auch leisten. Aber in vielen Expertenstandards sind die Wege, die nach Rom führen, verschiedene möglich. Und ich muss ausprobieren, entscheiden für meinen Bereich, welchen Weg gehen wir da. Welche Maßnahmen setze ich um, welche Fristen und so weiter und so fort. Das ist individuell, kann jede Einrichtung das machen. Der Expertenstandard gibt nicht für jedes Haus individuell vor so musst du das bei dir machen, sondern sag du musst machen, musst dich um das Problem kümmern und das und das sind Möglichkeiten, wie du das Ziel der Cubitus-Prophylaxe erreichen kannst. Aber genau welche davon entscheidet ihr? Beziehungsförderung. Ich glaube Christian 127 äh, Maßnahmen sind geschrieben im Expertenstandard. Das kann keine Einrichtung alles anbieten. Da muss man gucken, was können meine Mitarbeiter von den 127, was kommt bei den Bewohnern an, was funktioniert und was nicht. Und das kann in jedem Haus, in jeder Einrichtung ganz komplett unterschiedlich sein. Und deshalb sage ich, bitte alles, was gesetzlich als neuer Standard rauskommt, wie ein Expertenstandard, jetzt Förderung der Mundgesundheit zum Beispiel, das musst du machen, aber mit welchen Methoden hast du Spielraum? Und alles andere müsst ihr für euch selbst entscheiden, am besten im Team, wollen wir das mal ausprobieren, bringt uns das etwas oder dem Bewohner, dem Patienten, dann probieren wir das einfach mal im kleinen Kreis aus Und wenn das funktioniert, weitern, weiten wir das aus. Ich nehme da gern die SIS-Einführung äh, als Beispiel. Äh, ich habe viele Häuser betreut äh, in den letzten Jahren für die Einführung der strukturierten Informationssammlung, gleichzeitig oft mit EDV verbunden. Da sind wir Step-by-Step Step vorgegangen. Alle Bewohner wurden so gelassen, wie sie waren, und alle neun wurden erstmal mit der SIS aufgenommen, dass man da Erfahrungen mitsammelt. Und danach, als die Leute gewisse Erfahrungen hatten, haben wir gesagt, pro Woche ein oder zwei vom Wohnbereich umstellen. Und wir haben sechs bis zwölf Monate Übergangszeit den Mitarbeitern gelassen, weil die mussten geschult werden auf die Software, die mussten auf die SIS geschult werden. Dann mussten sie damit arbeiten, dann musste das überprüft werden. Und genauso muss man das machen, wenn man neue Sachen einführen möchte oder ausprobieren möchte. Step by step. Step. Und von den gehypten Sachen, was nicht verpflichtend ist, musst du nicht ausprobieren. Oder ihr bei euch in der Einrichtung. Es ne? führen immer
1: viele Wege nach Rom, Christian, oder wie siehst du das? Ja, absolut. absolut. Also ähm, auch da nur aus unserer Erfahrung. Ja. Ähm, also der erste Punkt ist, was so mit gehypten Themen, und ich komme ja aus der Marketingrichtung, und ich glaube, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues, dass da irgendwie jede Woche was gehypt wird. <lacht> jeden,
0: jeden Tag, lieber Christian. Ja, so,
1: ähm, also in, in, in der Medienlandschaft ist natürlich genau das. So Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, ähm, dass man nicht auf jedem Zug aufspringt. Ne? Es wird irgendwie jede Woche gibt's eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und ein ähm, neues weltveränderndes Tool und so weiter. Ich glaube, dass hier einfach ähm, es wichtig ist, eben ähm, zu schauen, okay, also jede, auch jede Neuerung. Ne? Also letztlich ist es so, dass es, dass, dass es jetzt eine komplett Neuerfindung ja, gibt. Ist sehr, sehr selten. Sondern es sind ja immer Weiterentwicklungen von etwas. Ne? Also die letzten sehr großen, ja, nehmen wir zum Beispiel das Smartphone ist eine Weiterentwicklung vom Handy. Ja, so. Ja. Und so ist das ja natürlich auch, dass sich natürlich Forschung, ja, man forscht und man stellt fest und deswegen ist ja das auch gut, dass es immer wieder neue Expertengruppen gibt, ja, wie so ein Expertenstandard sozusagen revisioniert wird, ja, und das würde ich im Kleinen, wäre meine Empfehlung tatsächlich, für solche gehypten Themen einfach auch, Anzuwenden. Jetzt meine ich damit, Experten eurer Organisation sind die Mitarbeiter der Organisation. Ähm, wir haben zum Beispiel, sind im letzten Jahr sehr stark da, 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 dahin gegangen, sehr viel in Projekten zu organisieren. Das heißt, wir... wir ähm, geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich im Projekt zusammenzuschließen und solche Themen sozusagen, also neue Hype-Themen, aber auch äh, Standards. Ja, ähm, äh, Wir haben da zum Beispiel ein Mitarbeiter-Evaluationssystem entwickelt in, in Projekten. Wir haben ein komplett neues Beschwerdemanagement ja, im Haus äh, entwickelt und implementiert in einer wirklich wahnsinnigen Geschwindigkeit mit einer echt geilen, ähm, echt geilen Ergebnis, ja, und deswegen meine Idee wäre, so wie Holger das auch schon gesagt hat, ähm, frag, involviere Mitarbeiter des Unternehmens einfach darin und nimm dann am besten Mitarbeiter, die sich irgendwie auch in den Prozessen auskennen, vielleicht aber nochmal jemand, der vielleicht auch äh, bekannt dafür ist, wirklich ähm, sehr viel Wissen auch, ne? weil er einfach viele oder sie viele Weiterbildungen schon besucht hat, also eine umfangreiche Expertise mitbringt, um das einzuschätzen, weil meiner Meinung nach wird es erforscht und es gibt dann einfach nochmal eine neue Richtung, ja, neuer Aspekt, der noch mit rein ist. Ist es evidenzbasierend? Ja, oder steht da noch eine Studie aus? Das kann man ja in dem Projekt einfach mit sich anschauen. Und dann kann man sagen, okay, stopp, das passt halt zu 1000 Prozent auf uns. Und dann kann die Projektgruppe überlegen, wie kann, können wir das implementieren? Ja, anders, ähm, und Holger, kannst du mir noch mal berichtigen, macht es ja im Grunde die Expertengruppe bei dem Expertenstandards. Ja auch, man geht eben mit Expertise zusammen, man spricht über das Thema und letztendlich wird dann geschaut, wie können wir das in, einer, in einem Testzeitraum in die Einrichtung, in einem größeren Feld logischerweise mit mehreren Einrichtungen implementieren und dann nimmt man nochmal das, also nach dem, ähm, äh, nach dem ganz klaren ähm, ähm, Plan-to-Check-Act, ne? Kreis, genau. ja, dass man dann eben sagt, okay, man trifft sich noch mal zusammen und sagt, was waren denn unsere Erkenntnisse, was müssen wir denn sozusagen jetzt noch verbessern an dem Expertenstandard, um dass er einfach eine bessere Qualität bringt, ja?
0: Ja, Christian, da habe ich ein ganz praktisches Beispiel, was alle, die schon länger in der Pflege sind, kennen, Expertenstandard, äh, Dekubitusprophylaxe. In der ersten Ausgabe 2005, wenn mich nicht alles täuscht, war Norton- oder braden Scala zwingend gewünscht, äh, erfordert, um das Risiko einschätzen zu können. 2010 war das raus. Warum war das raus? Weil von den Einrichtungen, die das gemacht haben, die Rückmeldung kam. Und da haben wir in der Expertengruppe gesagt, okay, was hilft dann? Und dann hat man, ich glaube, sechs oder acht Monate war die Testphase in Einrichtungen verschiedene andere Instrumente ausprobiert, bis denn die simple Fingerdruckmethode sich als am sinnvollsten erwiesen hat. Und schon ist das reingekommen in den Expertenstandard als Methode. Und dass man nicht die Norden und Braden-Skala braucht, weil sie wissenschaftlich keinen Hinweis gibt, egal wie sie ausfällt, ob das Risiko erhöht ist oder nicht. Ne? Das heißt, man hat den Standard gemacht, hat es gut gemeint, hat den auch getestet gehabt und dann hat man in den fünf Jahren festgestellt bis zur Evaluation, da hat was nicht funktioniert, hat eine neue Testphase gemacht, ich glaube in 82 Einrichtungen insgesamt, ambulant und stationär und hat festgestellt, dass man da drei verschiedene Sachen ausprobiert hat
1: alternativ und dann kam die Fingerdruckmethode. Genau und dann wird das sozusagen auch, das ist ja evidenzbasiert an der Stelle und wenn Richtig. wir das jetzt sozusagen mal auf die Einrichtung übertragen und wir haben irgend so ein Hype-Thema, dann ist es vielleicht irgendwas und dann kann man ähm, in die Projektgruppe reingehen und sagen, pass auf, wir, werden, äh, wir haben ja, dann guckt man, ob man da überhaupt einen Bedarf hat, in der Einrichtung da was zu verändern. Ja? Genau. Kann ja was sein, dass ich das schon dass wir das schon sehr, sehr gut machen dann brauche ich das nicht zu verändern Ja, dann lasse ich den, dann, lass ich das Thema vorbeiziehen und schau mal, wie machen das vielleicht doch Wettbewerber und gehe dann eben nicht als ähm, als Early Adapter sozusagen vor, sondern gucke mir später an und ziehe dann irgendwann nach. Ja, Genau, ähm, warte
0: ein Jahr oder zwei ab und wenn ich dann merke, oh das
1: funktioniert bei allen anderen toll dann kann ich es ja auch implementieren. Genau, und wenn ich aber merke, okay, das ist wirklich ein Thema, das und dann gehe ich einfach in die Projektgruppe rein, oder in, in den Lenkungskreis, wie auch immer, ja und sage, hey, in dem Thema gibt es ja jetzt neue Sachen, äh, vielleicht wollt ihr auch irgendwie mal was anderes noch ausprobieren, äh, Have fun, so ähm, ich glaube, genau. dass das eine sehr agile Vorgehensweise ist, weil man auch sehr schnell sagen kann: Okay, ja, also hier nochmal ein wichtiger Tipp: Ja, schaut, dass es natürlich irgendwie in den, in, in den Ablauf in den Prozess äh, definiert, dass ihr natürlich immer Feedback bekommt. Ne? Also, dass ihr hey, wir haben ja das und das ausprobiert, das funktioniert nicht besser, weil ja, ähm, damit ihr auch irgendwann sagen könnt: Okay, stopp. Ähm, wir verfolgen das nicht mehr weiter. Ja, wir nehmen jetzt Richtig. irgendwie was anderes. Also lasst euch da so iterationsweise feedbacken, wo steht die Gruppe gerade, was macht, woran arbeitet man gerade? Das könnt ihr, also wie auch immer, ja, indem wir kurz sprechen, Abschlussmeeting. Im Pro agilen Projektmanagement nennt sich das ja retrospektiv. Ja, da geht man ja genau. vor, indem man sagt, okay, man macht so eine Art Sprints, ja, dass da bearbeiten dann unterschiedliche Teams im Projekt gewisse Tasks, ne, Aufgaben und am Ende dieses Sprints ähm, schaut man die Ergebnisse an und schaut drauf, was haben wir gut gemacht, warum haben wir das Ziel vielleicht verfehlt und so weiter. Also nehmt euch die Retrospektive einfach mit dazu, ja, und sprecht dann eben mit dem mit der Projektgruppe. Okay, was wollen wir im ne in den nächsten Teilschritten vielleicht sogar anders machen? Ja, wollt ihr noch mal irgendwie braucht ihr noch was von mir? Ja, ähm, oder von uns als wenn jetzt mehr in der Geschäftsführung zum Beispiel sind. Das ist glaube ich immer ein wichtiger Punkt. Ja? ja, wenn ihr das in Mitarbeiter involviert, fragt immer bitte auch, was braucht ihr dafür? Ja, weil ansonsten kommt die das das, das die Mitbestimmung auch ein bisschen so ja, das wird, ein, wird dann schwierig, sage ich jetzt mal. Ja, die lassen mich machen, aber sagen mir nicht wie und helfen mir nicht. Genau, ja, und deswegen fragt am besten immer noch mal nach, was braucht ihr dazu von uns oder von mir und, ähm dann schaut, ist es drin, ist es nicht drin, ja. Ansonsten fahrt ihr einfach mit euren Erwartungen und kommuniziert, also zurück und kommuniziert das dann dementsprechend auch zu sagen, okay, habe ich verstanden, ihr müsstet das und das an 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 Budget oder whatever kriegen, lasst uns das einfach mal ein bisschen lo losstarten und wir gucken mal, wo uns das hinführt. Und wenn ihr da was bekommt, also wenn ihr da sozusagen, einen gedanklichen Durchbruch habt, dann lass uns noch mal neu sprechen. so Und dann ist aber für alle klar, okay, wir können jetzt nicht davon ausgehen, es gibt so und so viel Budget sozusagen. ne Genau. Also, ich hoffe, das waren jetzt ein paar gute Impulse zu dem Thema. Und ich fand das wirklich eine sehr, sehr gute Folge wieder. Also das waren, eine, waren, waren sehr, sehr gute Fragen. Ja. Wenn ihr noch mal vertiefen Fragen habt ähm, zu den Themen, dann stellt sie uns super gern. Wir sind ähm, da gern bereit, noch mal zu schauen. Und ähm, wenn es eine der Fragen wieder in die drei besten Fragen schafft, dann gehen wir da natürlich auch gern noch mal in die Tiefe zum Thema Teamentwicklung, aber auch zum Thema Leadership oder ähm, auch Projektmanagement.
0: Ja, also Christian, auch ich fand die Fragen diesmal ganz toll. Es ist mir schwer gefallen, diese drei auszusuchen, weil es waren ja ein paar mehr. Aber ich fand das toll, dass wir heute mal eine etwas andere Richtung hatten wie meistens. Ja.
1: Ja, absolut, also nochmal die, noch die, absolut, die absolute Bitte ja und klar, wir können nur mit euren Fragen hier wirklich das, das Format auch mit, mit äh, Leben füllen, also wenn ihr, wenn ihr eine Frage habt, wo ihr gerade irgendwie drauf rumdenkt und sagt, Mensch braucht da irgendwie nochmal ein Blickwinkelwechsel oder einen Perspektivwechsel, ja, schreibt uns und dann kann es sein, dass wir euch da einfach auch eine Unterstützung geben können, ja. Ähm, ansonsten, Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, Christian, für deine natürlich auch. Du bist <lacht> ja genauso involviert wie
1: ich. Genau. Ich grüße nach Göttingen. Ich bin heute in Lübeck, weil wir ähm, unsere neue, äh, ja, unser neuer Mit und unser neues Mitglied in der Geschäftsführung eben auch ordentlich onboarden, ja, damit wir einfach in den nächsten Jahren dort auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Ähm, ja, ich habe jetzt ein bisschen Nordluft. <lacht>
0: Gut, aber lass dich nicht vom Wind wegwehen, von der steifen Brise.
1: Es ist gerade dunkel geworden. Wir sind noch im Hellen gestartet mit der Aufnahme. Und wir sind jetzt im, im, im Dunkeln angekommen. Und es ist wirklich Wind, nicht windstill, aber sehr angenehm, sage ich es mal so. Gut. Also vielen Dank, bleib gesund, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir. Bleibt gesund. Erzählt es weiter, wenn es euch gefällt.
1: Und Wenn nicht, behaltet es für euch.
0: Nein, natürlich. <lacht> auch sind wir für Kritik jederzeit offen. Denn einfach kurze Info an mich über meine E-Mail-Adresse oder über die sozialen Medien von höher.
1: Genau. Vielen Dank. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.